0: Sungguh kekuasaan Tuhan di luar imajinasi manusia. Ketika seseorang melewati kota yang sudah hancur, terbalik atasnya atapnya, lalu mempertanyakan, bagaimana Tuhan menghidupkan setelah matinya? Tuhan mematikan orang yang bertanya itu 100 tahun, lalu menghidupkannya kembali. Tuhan bertanya, berapa lama kamu menetap? Orang itu menjawab, telah menetap satu hari atau sebagian hari, karena dia melihat makanan dan minumannya tidak berubah. Tuhan berkata dia telah menetap seratus tahun karena keledainya sudah jadi tulang belulang. Tuhan menyatakan kisahnya, jadikan ayat atau tanda kekuasaannya bagi yang iman. Lalu Tuhan memperlihatkan cara dia menghidupkan sesuatu. Tuhan menyusun ke atas tulang belulang itu lalu menutupinya dengan daging. Maka ketika telah, telah jelas bagi dia, dia berkata aku menilmui Tuhan atas segala sesuatu paling kuasa. Ternyata bukan hanya orang itu yang mempertanyakan cara Tuhan menghidupkan yang mati. Ibrahim Alaihissalam pun minta Tuhan memperlihatkan cara menghidupkan yang mati. Tuhan mempertanyakan keimanan Ibrahim Alaihissalam atas permintaannya itu. Ibrahim Alaihissalam menjawab dia beriman tapi ingin dipuaskan hatinya. Tuhan menyuruhnya mencacah empat burung lalu disimpan di empat bukit. setiap satu bagian lalu memanggil mereka dan burung akan datang untuk bergegas dia paling perkasa paling menetapkan hukum mengapa dalam kejadian yang serupa Tuhan menggunakan namanya yang berbeda pada kisah ke satu diangkat namanya paling kuasa sedangkan pada kisah kedua diangkat paling perkasa paling menetapkan hukum tentang paling kuasa sebelumnya memang merujuk pada ayat atau tanda kekuasaannya Sedangkan pada kisah Ibrahim AS lebih pada penegasan Hukum ternyata bukan hanya mencakup tata cara hidup Tapi termasuk di dalamnya prosedur Tuhan mengatur kehidupan yang diikat dengan keperkasaannya Dalam artian harga diri atau kehormatan Tuhan Setelah itu pembahasan kembali beralih pada soal infak Dalam jalan Tuhan yang sebelumnya sama-sama dikaitkan dengan perang Kata infak baru pada kali ini dikaitkan dengan harta. Tuhan memberikan gambaran balasan bagi mereka yang berinfak dalam jalannya. Semisal benih yang tumbuh tujuh bulir dalam setiap bulir seratus benih. Dia memberikan berlipat bagi yang dia kehendaki. Karena dia paling luas, paling mengilmui. Seperti dia juga memberi kerajaan pada talut. Tapi ada balasan yang lebih baik bagi mereka yang infak di jalannya jika mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan, pengingat kedermawanan, dan tidak menyakiti, yaitu pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ini adalah tahapan lanjutan dari sekedar in, berinfak di jalannya. Bahkan narangan itu lebih penting daripada menginfakan harta dengan terpaksa. Kata yang ma'ruh dan pengampunan lebih baik dari sodakoh yang diikuti gangguan. Karena Tuhan paling kaya, paling pemurah. Sebetulnya jelas, Dia tidak membutuhkan harta manusia. Bagaimana bisa ada yang berinfak di jalan Tuhan, tapi mengikutinya dengan gangguan? Setelah sebelumnya ditegaskan larangan berinfak dengan diikuti pengingat kedermawanan dan gangguan, kali ini Tuhan menyeru orang beriman untuk tidak melakukan hal yang sama ketika bersedekah. Apa bedanya sedekah dengan infak? Infak manaknya lebih luas daripada sedekah. Infak berarti mengeluarkan harta untuk apapun. Sedangkan sedekah khusus pada hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, atau keteguhan jiwa dalam berislam. Mereka yang membatilkan sedekahnya dengan mengingat dan menyakiti bisa jadi karena mereka menginfakan hartanya untuk dilihat manusia dan tidak berbuat karena keimanan pada Tuhan dan hari akhir. Jadi mereka yang ria pada dasarnya tidak beriman. Permisalan mereka itu seperti batu mulus yang diatasnya ada debu. lalu menimpa padanya hujan besar dan tidak ada yang tersisa. Batu itu jadi licin. Mereka tidak dapat mengontrol atas sesuatu yang mereka usahakan. Tuhan tidak memberi petunjuk kaum kafir. Ternyata mereka yang ria dikategorikan kafir, ria sungguh suatu masalah besar.